0: Jogginghose und Kleid, ein Podcast von Toschkin und Alessia.
1: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jogginghose und Kleid. Du hast richtig Bock heute,
0: gell? Normalerweise mache da ich das. Ich gar nichts.
1: nichts an. Nee, ich wollte nur das Intro machen und dann gehen, ciao.
0: Normalerweise mache ich mir das Intro. Normalerweise
1: so, so. Ja, weil wir davor immer streiten und dann so, ja, äh, kein Bock, nerv mich nicht.
0: Dann denke ich mir so, okay, ich mache halt das Intro. <lacht> Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt macht sie es
1: doch. <lacht> sie kann nicht, sie muss kontrollieren muss alles, ich, mein Leben, Ich muss gleich äh,
0: sagen, ich trinke aber schon, möglicherweise so einen Tee nebenbei.
1: Und sie muss so rühren und ich sie muss auch kleine, so trinken.
0: Ich bin so eine kleine Oma, die abends mal einen Tee trinken muss.
1: Ja, das stimmt. Okay, also. Was geht ab Partypieps? Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge und Heute befassen wir uns mit dem Thema
0: Periode. Punkt. <lacht> Nein, Frauen haben
1: das fertig, wir reden nicht drüber. Ja.
0: Ich habe gerade so lange überlegt, was ich lustig sagen soll, und das mir das eingefallen. Oh mein Gott.
1: Das ist das erste, was du, wenn du denkst, ich will lustig sein, sagst du Periode. Aber
0: <lacht> irgendjemand hat vielleicht darüber gelacht. Und ich gedacht so, hä? Ich habe doch sowas ganz anderes eingeschaltet. Wieso, also, ich, so, ich benenne
1: es auch, die Überschrift wird heißen Period. <lacht> period.
0: Das Periodensystem.
1: Oh. Also,
0: die heutige Folge soll gehen.
1: Schrei doch nicht, Theo schlägt.
0: Nein, eben, wir müssen ganz normal <lacht> reden.
1: Spaß, alles gut, Mann.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, jetzt schon kein Bock mehr. Du,
0: ich schwöre. Du fragst mich, ich soll sagen, dann unterbrichst du mich. Also, das Thema der heutigen Episode ist der erste Geburtstag von Theo der erste Kuss weil äh, also man muss sagen es war ursprünglich nicht geplant dass Theo in jeder Folge <lacht> äh, erwähnt wird aber wir sind jetzt zu dritt seit einem Jahr und deswegen ist es so ein großer Teil von unserem Leben deswegen äh, keine Ahnung vielleicht machen wir
1: doch einfach ein family sprechen wir Blog, immer äh, wieder
0: an und Podcast. heute Dreht sich die ganze Folge um dieses Kind. Beziehungsweise überhaupt einfach um das erste ja, Jahr, genau. beziehungsweise den ersten Geburtstag und so allgemein. Das sollen ja
1: alle Leute betreffen, nicht nur, nicht nur die Zuhörer, die ähm, uns persönlich kennen und nur uns folgen, weil es interessant ja. ist, was wir speziell erzählen. Ich glaube, wir probieren. Aber ich weiß nicht, ob es für
0: die interessant ist, die keine Kinder haben oder keine wollen. Das ist vielleicht keine Folge für euch. Nein, mich nicht aber
1: in nee, stimmt doch gar nicht. Warum? Man kann sich, ich finde, manchmal ist es auch interessant über Sachen Dinge zu hören. Ich höre mir auch Sachen an, die ich jetzt mich selber vielleicht nicht betreffen. Aber naja, jeder muss selber wissen, ob es für ihn interessant ist oder nicht. Was ich sagen wollte, es geht jetzt nicht um Theo nur speziell, sondern vielleicht um den ersten Geburtstag allgemein oder das erste Jahr oder geht es nur um den ersten Geburtstag?
0: Ja, also der Theo hatte seinen ersten Geburtstag. Das ist eigentlich so ja, ein, der, der wo, wo, wo wir anknüpfen. Aber wir sprechen jetzt nicht, äh, wie viele Windeln wir in einem Jahr aufgebraucht haben und so weiter. Sondern eigentlich, ja, wir schauen mal, wo es uns hinführt. Über das erste
1: Jahr oder über den ersten Geburtstag? Ich muss wissen, was ich sage.
0: Ist egal, beides.
1: Ist egal, okay, fertig.
0: Also am Ende Los. ist ja der erste Geburtstag das äh, Resultat.
1: Okay. Ja, was Und wie war's? war in dem einen Jahr? Tell me more. Wie war das erste Jahr? Der, der erste oh. Geburtstag? Nein, nicht das erste Jahr. Wie war der erste, der erste
0: Geburtstag? Geburtstag. Ich fand den richtig schön. Leider waren uns ja die Hände gebunden, so, was die äh, Gäste anbetraf. Wir hatten trotzdem einen ganz kleinen Kreis hier, weil zu zweit mit Theo, das wäre ein bisschen zu traurig. Ähm, aber wir haben wirklich einen ganz kleinen Kreis gehabt und es war sehr also schön. Also eigentlich nur
1: die Großeltern.
0: Sehr schön ja. und wir haben ähm, alles dekoriert, wir haben eine Torte bestellt, also wir hätten das alles auch genauso gemacht, wenn wir eine fette Party hier gemacht hätten, die wir vielleicht sowieso nicht gemacht hätten, weil er ist so klein und es wäre vielleicht zu viel oder keine Ahnung, auf jeden Fall ich bin echt happy.
1: Ich habe gemerkt, dank Corona, <lacht> nee, ich habe gemerkt, ich habe mir so das angeguckt und es ist wirklich, weil du, du bist ja oft so, du willst ja quasi das <lacht> mein Gott, Alter. Ciao, ich bin raus. Du willst ja das Beste für deine, ähm, für, für dein Kind, ne? Und das Beste denkst du immer, oh, das muss groß, schön, viel sein, ne? Aber ähm, man merkt einfach, so ein einjähriges Kind ist halt doch ein einjähriges Kind und es braucht gar nicht so viel, ja? Vor allem, ähm, was Geschenke oder auch Leute angeht, weil es kann sich gar nicht so sehr, sonst also ist es so hin und her gerissen, dass gar nicht weiß, was abgeht. Und deswegen fand ich diese, deswegen habe ich gesagt, danke Corona, spaßmäßig, aber irgendwo auch schon. Deswegen war es eigentlich schön, dass wir so einen kleinen Kreis hatten, weil es wirklich komplett die ganze Zeit um Theo ging. So, der Fokus war auch auf ihn, oder? Ähm
0: wie oder.
1: Also, ich guck das ist eine dich ernsthafte an, äh, Frage. Ich dachte, es wäre eine
0: ja. rhetorische Frage. Nee, ja, ich gucke
1: nur so, weil meistens reagierst du auf die ja, sekre Und, ähm, ja, ähm. Warte, da, bis ich
0: raushaue. <lacht> Natürlich
1: ist es schön, wie gesagt, nicht falsch verstehen, wenn die ganze Familie, wenn alle zusammen sind, On Onkels, Tanten, alle hin und her, aber es ist dann oft, wird es so ein Wirrwarr, vor allem, wenn man eine große Familie hat und in einer kleinen Wohnung, dann, dass es einfach nur... Die wir
0: nicht haben, wir haben eine sehr große Wohnung
1: dann wird es einfach irgendwann nur Chaos, so, ne, so ja. jetzt mal so aus, ausgedrückt. Und ja,
0: nicht Chaos, es wird einfach laut, wuselig, es bilden sich Krüppchen und, und, und. Na, ich
1: sag so, wie ich denke, am Ende wird es, nicht Chaos, nein, stimmt nicht genau, aber am Ende, jetzt mal blöd gesagt, geht es gar nicht mehr ums Kind, sondern alle sind da, alle führen ihre Gespräche hin und her und keine Ahnung was. Und wenn ich jetzt sage, ein Kindergeburtstag, erstes Jahr, so, erste Geburtstag, dann war, war für mich war das so perfekt, weil er hatte die ganze Zeit mit jedem Einzelnen was zu tun, abwechselnd. Es war nicht zu viel, nicht so eine Überforderung für ihn. Es war nicht die ganze Zeit nur Geschenk hier, Geschenk da, Foto hier, Foto da. Sondern es war wirklich persönlich und ruhig und so enger. So Wisst ihr, was ich meine? Und das mhm. fand ich schön. Und ich glaube, so war es auch perfekt, weil, ja, ich will nicht sagen, dass ich finde diese Aussage blöd, viel kriegt er eh nicht mit, das stimmt nicht, er erinnert sich vielleicht nicht mehr daran später, aber er kriegt immer noch alles mit, weil wir sagen ja auch immer wieder, ist das krass, wie viel er eigentlich versteht und wahrnimmt, so ein kleines Kind, ja. Und die Leute, die immer sagen so, äh, die checken es eh nicht, ja, er versteht es eh nicht, das stimmt nicht, aber ja, deswegen glaube ich, für Theo war es der perfekte Geburtstag und er war eben für Theo deswegen Haken. Blauer Haken bei Instagram. <lacht> So, jetzt sag, was du mir die ganze Zeit widersprechen willst, weil wenn du so leise bist und mich so anguckst. Nein, hey,
0: gar nicht, gar nicht. Also, ich finde auch zum Beispiel, wenn man sagt, ah, die verklein, die verstehen doch nicht oder so. Oder manche sagen ja, die sind ja noch doof, so von wegen, ne? Die kleinen Babys, weil die ja nichts verstehen. Finde ich furchtbar, wenn man sowas sagt. Ey, geht mhm. gar nicht, ich kann mir richtig aufregen. Also, die können vielleicht nicht noch nicht sprechen und was Antworten sagen dazu, wie sie es finden oder was sie gut oder nicht gut finden, aber dass sie irgendwie nichts nicht verstehen oder so, oder das finde ich auch überhaupt nicht. Und außerdem, was ich mir auch die ganze Zeit so denke oder gedacht habe, irgendwann ist der Theo ja so groß und erwachsen und irgendwann richtig erwachsen, wo er alles versteht. Und ich meine, er sieht ja alle Fotos und Videos, alles, wie so sein Lebenslauf war, den kann man ja heutzutage ziemlich gut festhalten, so als im Vergleich zu früher. Ne? Hm. Und er wird ja auch sehen, wie sein erster Geburtstag war. Und vielleicht hat er es jetzt äh, gestern nicht richtig oder so, weißt du, aber das kommt alles noch. Er, der, mhm. Sein Leben wird wird, er, wird schon irgendwann so Revue passieren lassen, wird Fotos gucken, wird Erzählungen anhören und 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 dann finde ich, ist es schon wichtig so als Gesamtpaket, dass äh, man ähm, gut und genug Energie investiert. Mhm. Klar hätten wir auch vielleicht gar nichts machen können und er hätte gar nicht mhm. gewusst, dass der Geburtstag mhm. hat, so, aber ähm, mir war das persönlich ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir uns Mühe geben, dass wir diesen Tag ein bisschen ähm, auf jeden Fall bunter machen und besonderer und äh, dass wir uns einfach Gedanken machen, das Besondere machen, dass es zu Hause anders ausschaut, kinderfreundlicher und der ganzen Luftbalance und so weiter und eben mit der Torte, mit der einen Kerz und so. Das war mir schon ganz wichtig, muss ich sagen. Und ich habe nicht eine Sekunde gedacht, das wird ihr eh nicht verstehen. Das ist nicht der richtige Ansatz. Nee,
1: so darf man eh nicht denken, weil sonst bringt es ja auch alles nichts. Und,
0: ähm, und für ihn war, er hat sich auch wohlgefühlt, ne, er war total entspannt, total interessiert und wir haben ihn auch super schick angezogen, haben schöne Bilder gemacht, so alles, alles ja. ganz normal. Und ich muss auch sagen, jetzt wegen Corona oder so, ich habe jetzt nicht ähm, überhaupt nicht darüber nachgedacht. Das hat mich gar nicht äh, negativ gestimmt oder so. Ne? Man hätte ja sagen können oder denken können, ja, so eine super schwere Zeit und jetzt irgendwas feiern ist voll komisch oder ähm, keine Leute einladen zu können ist voll blöd und man, man könnte sich eigentlich die ganze Zeit nur beschweren und keine Ahnung. Aber ich habe das gar nicht an mich rangelassen, von Anfang an gedacht, ja, wir feiern sowieso in einem kleineren Kreis, weil es eben besser ist für Theo und äh, es war trotzdem schön. Ja. Wir hatten alles genauso gemacht, auch wenn mehr Leute hier gewesen ja. wären. Deswegen ähm, werde ich niemanden und nichts für irgendwas verantwortlich machen, sondern wir haben eigentlich unser Ding gemacht und nee. das war
1: auch gut. Und ich finde auch, also wenn ich mal so einen Tipp geben kann, ähm, macht natürlich jeder so, wie er möchte, aber ich finde, man muss sich wirklich bewusst sein, gerade in so einem kleinen Alter, bei, bei solchen kleinen Kindern ist nicht, was möchte ich oder was, was möchten die anderen, sondern was möchte das Kind und was tut dem Kind gut. Weil man sagt ja auch, das ist ja auch irgendwo so, der erste Geburtstag, äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, der erste Geburtstag ist für die Eltern und für die Großeltern. so hm. ne? Das Kind eben, ähm, also sag, äh, sagen wir mal wahr. so, genau, nimmt es nicht so, so wahr, so bewusst. Ähm, und es stimmt irgendwo. Und eben, ich denke mir halt, das ist manchmal dann schade, weil es dann eben zu viel wird, weil ich verstehe wirklich, ich verstehe, jeder will ein Teil davon sein, jeder will Teil davon haben, so, ähm, und, und will auch seine Liebe und Anerkennung zeigen, ja, und will hm. vorbeikommen und will was schenken und hin und her. Aber wie gesagt, wenn jetzt mal, wenn man wirklich eine größere Familie hat, ja, und dann kommen dann irgendwie 20, 30 Leute an dem Tag, ja, sogar wenn sie nacheinander kommen, dann gibt jeder ein Geschenk, dann äh, kommt so, er, er kann das alles gar nicht realisieren und wahrnehmen und dann ist es am Ende eben eher wie so eine Überflutung, als dass es was Positives ist, sage ich jetzt mal. Deswegen, mein, ja, nee, Das ist, nur mein, ist doch anders. Das ist nur mein persönlicher Tipp. Also, ja, ich sage auch ich,
0: nichts gegen deine persönliche ja, Meinung. Ich aber bin der, nur, der ist noch nicht sagen, fertig, deswegen dass alle Kinder auch unterschiedlich
1: sind. Ja, klar. Jede, Manche ja. sind
0: sensibler und manchen ja. ist
1: sie wurscht. Ja, klar, aber, okay, aber. egal, ob es ob es dem Kind was ausmacht oder nicht. Am Ende hat's ja, hat es ja irgendwie, finde ich, keiner was davon. Ich finde es einfach schön. Mein Tipp wäre, den ersten Geburtstag einfach wirklich klein und persönlich zu halten, ja, und nicht, denkt nicht, habt nicht diese Erwartung, weil manchmal hat man das ganz oft so, ich muss das so machen, so ja, irgendwie vor für andere.
0: In der und, Zeit von Instagram, ja, wo man sieht, genau. wie alle anderen die ersten Geburtstage feiern, wie die alles super perfekt dekorieren und so eine Donutwand haben hm. und Torten und sonst welche da also richtig ausrollen, dann hat man schon so ein bisschen Druck. Und ich meine, für mich das ist ja auch alles Neuland und da habe ich gedacht, oh Gott hoffentlich mache ich alles gut genug und so. Und dann dachte ich, hey, was für, mit wem will ich mich denn da vergleichen? Ja. Mit den Leuten, die nur für Instagram leben und das nur dekoriert haben wahrscheinlich für ja. Instagram und noch nicht mehr für das arme Kind. Ja. Sorry, wenn ich das jetzt so wieder blöd, so ja. böse und, und hatermäßig sage. Aber bei manchen kommt es wirklich so rüber, als ob sie nur für Instagram das alles machen. Dekorieren und Fotos und filmen und ähm, am besten sogar noch vor dem Geburtstag das alles ja. machen An, damit sie am Geburtstag ihre Postings machen können. Also, mhm. ich weiß, das, ist, das hat für mich überhaupt keine, also das ist schon so über alle Grenzen mhm. und aber den Moment hatte ich kurz, wo ich nachgedacht habe, ja, wie soll ich denn dekorieren oder was soll ich machen oder soll mir eine Torte oder nicht oder wie das ist, was soll ich mit einer Torte im einjährigen Kind, mhm. ne? Und dann habe ich gedacht, ich mache das einfach so wie, wie ich kann und wie ich finde, dass es dem Theo bestimmt gefällt und wo ich auch dahinter stehe, auch später, in zehn Jahren und wie ich das gut finde, dass es nicht zu viel ist, dass es nicht so künstlich aufgesetzt ist, als ob das passt zu uns. Mhm. Und auch mit der Torte, da haben wir trotzdem eine bestellt, die ist mega, mega schön und süß gewesen und äh, ohne Zucker.
1: Süß, aber eben optisch süß. Die war extra ohne Zucker, weil wir haben extra eine Torte, wo er... Wo wir gesagt wo er haben, er kann reingreifen genau. und auch essen und nicht mit so das darfst du nicht. Mhm. War ohne Zucker, nur mit Banane gemacht und es war super cool. Und das, das, das war ja. die
0: erste Torte wirklich seit langem, wo ich auch ein ganzes Stück gegessen ja, habe. Normalerweise solche Torten, ich esse so eine kleine Ahnung, ich beiße mhm. zwei, dreimal ab oder esse ein bisschen was einfach aus Respekt, ja. so, weil es dann mhm. die festliche Torte ist, so aber... Ja, aber eben diese mhm. Bananentorte und Zucker, das war eine mhm. gute Idee, der hat zwar fast sowieso fast nichts, yeah. das habe ich ihm zweimal einen Krümmel gegeben, aber trotzdem. Ja.
1: Ähm, nee, ja. ich finde halt auch, das war auch, was du gerade gesagt hast, und das war auch mein Argument, was ich zu Alessia zum Beispiel gesagt habe, ähm, weil am Ende eben, es ist unser Kind und es ist ja auch der, Ge also der Geburtstag von, der erste Geburtstag von unserem Sohn, so von unserem ersten Kind, das ist ja alles so besonders, da habe ich mhm. auch gesagt, ey, guck mal, ähm, Lass so wenig wie möglich machen, also in, in Hinsicht auf nicht, dass wir nichts für ihn machen, sondern dass wir so wenig wie, wie möglich selber machen, weil viele Frauen kennen das ja wahrscheinlich die wollen sich, die geben sich dann so viel Mühe und dann bereiten sie alles vor den ganzen Tag und dann rennen sie nur rum, hier ein Kaffee, da ein Tee, da da was schneiden, da was servieren, da abräumen, da ist das, das. Dann bist du die ganze Zeit nur rumgerannt und was hattest du von dem Geburtstag von deinem Kind? Dein mhm. Kind möchte doch an dem Tag mit seinen Eltern sein oder mit seinen eben mit den engsten Leuten so und dass alle das genießen und nicht so, oh was gerade passiert, oh das habe ich verpasst, oh was war gerade, ich war gerade in der Küche mhm. so, weißt du? Ja, und ich voll. denke das geht halt, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, jeder soll machen, wie er möchte, aber auch wenn man zum Beispiel, ich, ich, ich habe das schon auch ein paar Mal mitbekommen, dass Leute zum Beispiel auch was mieten oder so, so eine Räumlichkeit, ne, ja. damit einfach viel mehr Leute kommen und hin und her und dann bist du halt die ganze Zeit nur am Organisieren, am Rennen, am Machen mhm. und dann denke ich mir einfach so, also ich für mich hätte das nicht gewollt, ich wollte so viel Zeit wie möglich einfach da sein, ich sage jetzt mal blöd, jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber ich betitle es jetzt mal chillen, nicht so in Hinsicht von, ich will nichts machen, lass mich alle in Ruhe, sondern chillen in Hinsicht so, ich möchte einfach mit meinem Kind sein und alles genießen so. Sonst machst und du
0: die Party für alle, genau, alle feiern, nur du Genau, nicht.
1: wisst ihr ja, wie oft, das kennen vielleicht viele, die geheiratet haben oder eben auch sowas schon hinter sich haben, man macht oft solche großen, riesigen Sachen für die anderen, hm. weil man auch oft denkt, man muss das machen oder das macht man so und im Endeffekt, es ist so schade, weil du hast gar nichts davon. Ich erinnere mich noch, sorry, das ist ein kleiner Insider von unserer Hochzeit, ne? Das war ähm, vielleicht auch jetzt, keine Ahnung, auch nur so dahergesagt, aber das gibt einem schon zum denken. Wir haben ja auch äh, eigentlich groß geheiratet, so ähm, über 100 Leute, ne? Oder? 130. 130 Leute, genau. 20 haben abgesagt. Und, Schweine. Äh, Schweine. Und also Russische das ist eigentlich auch noch klein, aber gut. Mhm. Ähm, und ja, ich gehe jetzt nicht zu sehr auf Details ein, aber auf jeden Fall haben wir auch viel vorher gemacht, organisiert und hin und her, vor allem Olesja so. Und dann ähm, vorher halt in der Kirche gewesen und hin und her und dann äh, in die Location gekommen, wo wir gefeiert haben. ne? Und dann ist ja noch so üblich, dass ich glaube, alle gratulieren, was weiß ich, ist schon so lange her. Auf jeden Fall saßen wir dann irgendwann an unserem Tisch und ich glaube man konnte essen oder wie wir haben gesagt Rede gehalten halt erstmal bedankt dass alle da sind und dann so und dann konnte man essen ne, und uns wurde das Essen gebracht so und dann sagt Olle so zu mir ich kann nicht mehr ich würde am liebsten jetzt schlafen so und dann halt ich meine, ist vielleicht auch irgendwo normal, aber dann, das war so auch so ein bisschen in diese Richtung so, du hast so viel so sehr dich reingestresst, weil du eben es so schön haben willst und ganz oft, natürlich auch für dich, aber eben ganz oft auch für die anderen, weil du denkst, das gehört sich so und dann denkst du dir so, ey, und jetzt bin ich so im Arsch und kann es gar nicht genießen. Ich meine, am Ende hast gut. du es wahrscheinlich doch genossen. Ich ich nein, 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 alles nehm. gut.
0: Ich habe nur äh, die Nacht vorher halt nicht geschlafen Ja. und dann war ich halt schon voll am Arsch. Dann sind ein paar Sachen schief gelaufen, <lacht> bis mhm. wir an unserem Tisch saßen zum Essen, dann war ich war einfach schon nervlich erledigt, ich war super glücklich, also wirklich. Ich dachte, du erzählst eher das Beispiel mit dem Essen. Wir hatten so ein krasses Buffet. Ich habe es heute ja, erst das irgendwo ich erzählt. Auch, das
1: kennen viele. Äh,
0: wir hatten das alle Ich habe auf keine Hochzeit, auf der ich selber, ich war auf sehr vielen Hochzeiten. Auf sehr vielen, vor allem russischen. Auf keine einen Hochzeit habe ich so ein Buffet gesehen, wie wir hatten. Sorry, ohne zu übertreiben, hey, wir hatten Schwäne aus Wassermelonen, Leute. Wir hatten richtigen ein Bilderbuch-Buffet, das könnte jetzt noch keiner toppen, wo alles so perfekt sind. Naja, auf jeden Fall habe ich das gesehen, habe mir gedacht, wow, wir hatten Meeresfrüchte, Leute, die waren angerichtet, ey. Dreams comes true. Und dann saßen wir auch wieder, das war der gleiche Moment, wo wir so, ja, komm, wir haben jetzt fünf Minuten, wo wir essen können, wo wir nicht irgendwo hin müssen irgendwelche Fotos erste Tanz gratulieren Spiele keine Ahnung was und wir saßen da wir haben auch fast eigentlich fast nicht gegessen
1: mm.
0: also ja. da ganz fast viele gar Sachen nichts. auch gar
1: nicht probiert es gab ja. noch viele Situationen im Nachhinein, wo jemand zum Beispiel gesagt hat boah das und das war so lecker oder irgendwelche Fotos die du anguckst und dann so Hä, hey, das gab es bei uns? Hä, hey, das habe hey, hab ich gar nicht probiert. Aber ich gut, ich glaube, das mit dem, dass man kaum zum Essen kommt bei der Hochzeit, das ist bei den meisten so. Also, aber ja. einfach eben jetzt wieder hier ähm, Tippsgeber Toschkin, am End macht es so, wie es euch gut tut und probiert nicht, äh, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Klar, jetzt haben wir gut reden, weil jetzt wahrscheinlich acht Jahre später würden wir unsere Hochzeit auch anders machen. Mhm. Ja, ähm, Damals war es für uns viel, so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber ja, Einfach immer diese, ich bin eh so. Jetzt kannst du auch bestätigen. Ja. Ich bin eh, ich sag auch immer zu dir so, ey, scheiß drauf, machen wir nicht oder machen wir so, weil wir machen es für uns. Hm. Und ja, aber manchmal,
0: manchmal geht es nicht. Also die Vorstellung ist natürlich geil, dass man genauso genießt wie alle, aber irgendwo ist man auch Gastgeber und das ist halt so. Das gehört sich halt und wenn man wenn man einlädt, dann lädt man ein. Ich finde es zum Beispiel gar nicht gut, wenn man einlädt und sagt, alle sollen was mitbringen. Also bei uns in der Familie ist es auch üblicher, aber nicht, wenn wir ein Fest haben, sondern wenn wir uns einfach so mal treffen sonntags in der Vergangenheit oder so, ne bei der Oma oder bei meinem Onkel, dann bringt auch einer einen Kuchen mit, da das sitzen wir einfach zusammen, damit nicht einer voll die Arbeit hat, aber wenn einer was feiert und du bist der Gastgeber, dann finde ich, ist es halt so. Ja,
1: aber, es kommt auch darauf an,
0: zu was lädst du ein? Zum Essen ja, oder zum Kaffee? Und das aber, muss ich sagen, wo wir auch, auch mal typisch russisch geredet ja, Ich rede jetzt ja. allgemein. Wo wir diese Folge, wo wir typisch russisch gemacht haben, ne, dass die Russen immer so ein voll Tischen und voll aufkochen und so, wie geil das ist. Und, aber das muss ich sagen, machen die Deutschen und wir jetzt eigentlich auch sehr oft viel besser und schlauer. Und hm. zwar Kaffee und Kuchen. Hm. Weil dann stehst du wirklich nicht den ganzen Tag und musst, keine Ahnung, wie viele Leute bekochen. Ne? Das hm. ist ja einfach. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Dann bist du am Ende hast du nicht mehr Zeit, dich fertig zu machen. Bist selber irgendwie, aber Hauptsache alles glücklich hm. auf deiner Party. Ne? Deswegen, so Kaffee und Kuchen machen wir jetzt auch. Lieber, weil man äh, das auch besser vorbereiten kann, weil man auch mehr hm. entspannen kann. Aber wenn du Gastgeber bist, bist du Gastgeber. Ich war auch schon auf Partys wo Gastgeber lieber alles hätten machen sollen, aber wo man Sachen mitbringen soll. Also manchmal ja, finde ich, ja. passt es nicht.
1: Ja, nee, klar. Schon. Aber man ja, muss auch Gastgeber Situ sein können. Oder du machst
0: halt gar nichts. Aber ich meine, wir beschweren uns hier auch überhaupt nicht, ne? Mhm. Aber wir probieren immer so eine Lösung zu finden, dass, wenn wir was, äh, dass wenn wir was feiern, dass wir auch wirklich feiern. Ja,
1: genau. Weil du musst ja eben, am Endeffekt ist es deine Feier und du musst was davon haben. Klar, wenn du einlädst, lädst du ein und du bist auch Gastgeber, aber. Da muss man Lösungen finden, finde ich, finden, um das jetzt abzuschließen, weil wir wollten auch über das erste Jahr eigentlich reden. Aber ein Beispiel als nur wirklich zum Schluss zur Hochzeit und dann gehen wir weiter im Thema. Dann würde ich zum Beispiel jetzt entweder jemanden von Freunden, Bekannten, keine Ahnung was sagen: Hey, an dem Tag, du kümmerst dich um alles, keiner soll zu mir kommen und um mich volllabern. so, ne? Oder wenn das keiner machen will,
0: was? Bei dir zu Hause?
1: Nein, an der Hochzeit. Ich rede von der Hochzeit. Oder du machst einen Wedding Planner, keine Ahnung, der da an dem Tag da ist und den alle Fragen gehen an ihn so und keine Ahnung. Ja was Und das der
0: so. kommt dann zu dir und fragt dich alles. Nee,
1: deswegen ist vorher alles. Also, Thema Card fertig. So, sonst diskutieren wir noch ewig über Hochzeiten. Das erste Jahr mit einem Kind. Und? So, wenn du so Revue passierst pssst, lässt.
0: Habe ich ja gestern schon.
1: Ja, gut, dann. Ciao. Ich hat gestern viel gesagt.
0: Ja, ich habe gestern irgendwie, hatte ich ähm, so ein Redeflow und habe, ja, naja, keine Ahnung, es ist schwierig, so in einem Satz so zu, zusammenzufassen. Ich finde, wir hatten auf jeden Fall Höhen und Tiefen und es war auch super schwierig, wo wir nicht weiter wussten, es war aber auch teilweise super easy, wo wir es nicht erwarten. Also, es war von allem was dabei, keine Ahnung. Hättest und im Endeffekt als so ein Gesamt- würde ich sagen, es wurde immer leichter, immer besser, es hat immer mehr Spaß gemacht, weil ich auch selber, mit mir selber, ich mich selber gefühlt besser gefühlt habe, aber auch als Mama immer sicherer und, ja. was Hättest du
1: was anders gemacht im Nachhinein? Nein. So, jetzt Ist noch zu früh, ja.
0: Nee, wirklich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sage, weil vielleicht, wenn wir noch ein Kind haben oder wenn äh, fünf Jahre vorbeigegangen sind oder zehn, dann kann man sich wahrscheinlich eh nicht mehr so genau an das erste Jahr erinnern. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, würde ich alles genauso machen. Auch die Dinge, die vielleicht jemand kritisiert hat an mir oder so am Anfang und ich ins Schwanken kam, ob ich es richtig mache oder nicht, im Endeffekt bin ich froh, dass ich alles genauso gemacht und gesagt habe, wie es war. Ich stehe zu allem. Ich kann alles argumentieren, warum, wie und im Endeffekt haben wir ein glückliches Kind. Und als Mama... Weiß man einfach Sachen und spürt sie, egal wer was sagt. Jeder hat seine eigene Erfahrung gemacht, aber eine Mutter ist einfach das. Was soll ich sagen? Weiß sie mal besser.
1: Okay.
0: Ja, deswegen bereue ich nichts. Würdest du irgendwas anders machen?
1: So spontan fällt mir nichts ein, eigentlich.
0: Was war für dich die schwierigste oder die einfache, also hast, empfindest du es auch so, dass es immer leichter wurde, oder?
1: Um, ja, doch. Ja, ich glaube schon. Ja, natürlich, weil am Anfang ist einfach ciao, geht ja gar nichts. Du checkst gar nichts. Du bist einfach <lacht> komplett die ganze Zeit übermüdet, wobei ich probiere immer noch diese Müdigkeit aus mir rauszukriegen, seit einem Jahr. <lacht> ähm, aber ja, du bist halt einfach so, gerade die ersten drei, vier Wochen, glaube ich, war es bei uns ja, ne? mhm. du bist Wochenbett. einfach so wie ein Zombie. Du checkst gar nichts, du bist, du funktionierst, und das ist krass eigentlich, im Nachhinein überlegst du dir, krass, wie hat das funktioniert. Mhm. Du bist ja wirklich manchmal, du hast den ganzen Tag nichts gegessen, du hast nicht mal gemerkt, so ne, irgendwie so, jetzt geht es gar nicht, jetzt erst ich ein paar Stunden nichts und denke mir so, oh, ich falle gleich um vor Hunger, aber ähm, ja, so Klar, es wurde immer leichter, allein schon eben, man hat immer mehr Schlaf bekommen, man wurde immer lockerer, man wurde immer entspannter. Ähm, Theo wurde immer entspannter und lockerer, hat immer besser geschlafen und alles und damit ist es so.
0: Ja, ich glaube auch, je mehr wir, je besser wir mit ihm kommunizieren konnten, desto mh. besser wurde das. Ja. Und wir waren natürlich auch am Anfang super vorsichtig und... Ähm, Wollten keinen Pieps ignorieren oder so. ne Haben nicht hm. gesagt, oh, lass ihn halt mal weinen oder so. Ne? Manche sind ja so. Ähm, also wir haben wirklich alles, hm. alles gemacht für dieses Kind.
1: Und alles, was alles wir was auch, auch nicht gemacht haben. Und waren nie
0: böse oder genervt.
1: Was, nee, was wir aber auch nicht gemacht haben und das finde ich auch super gut und das finde ich, sollte jeder sich zu Herzen nehmen, ist einfach, wir haben auch wirklich von vornherein, klar, bestimmt ist immer mal wieder passiert, unbewusst vielleicht auch, aber wir haben nie verglichen. Oder wir haben nee. auch immer gesagt, lass uns nie vergleichen, weil, weil es kommt so oft auch, ah oh, oh, bei mir war das so, aber normalerweise ist es so und in dem Alter ist es so, aber mhm. das kannst du so gar nicht sagen, weil jedes Kind einfach so anders ist und jedes ja. Kind seinen Flow und seinen Rhythmus hat und auch die Eltern und das, so man passt sich irgendwie einander an und stimmt sich aufeinander ab und deswegen so...
0: Ich habe mal ein Buch gelesen, äh, da stand... Ähm man sagt zwar, und dann nicht buchen eine App. Man sagt zwar, alle Babys sind unterschiedlich, aber eigentlich sind alle Eltern unterschiedlich. Ja. Und die Babys sind ziemlich oder gleich, so. hm. weil äh, die haben alle ungefähr zur gleichen Zeit den einen Sprung. Hm. Warum gibt es eine App, wo hm. die so sagt, wenn Sprünge und Schübe sind und so so eine allgemeine hm. Durchschnittliche und es variiert vielleicht von ein paar Tage oder so, aber ansonsten alle Babys, gerade im ersten Jahr, entwickeln sich ungefähr gleich. Mm. Also das, was sie so erlernen, sie vielleicht wachsen die Zähne nicht bei allen gleich, aber so diese mentale Entwicklung, sag ich mal.
1: Oh, Theo ist wach. Theo ist wach. Kleine hin. Unterbrechung. Alright, Partypeeps. Der Kleine okay. ist versorgt und weißer geht's. Ja,
0: im wachsen die Backenzähne schon. Oh, ja.
1: ähm,
0: also, genau. Es sind eigentlich die Eltern eher, die unterschiedlich sind. Und die Kinder reagieren natürlich sehr, sehr, sehr auf die Eltern. Ist ja ganz klar. Ne? Warum haben so stressige Eltern auch stressige Kinder oder entspannte Eltern auch entspannte Kinder? In unserem Fall würde ich schon sagen, dass die auch ja. eher entspannt ist. Ja. Ähm, es gibt Ausnahmen, ja. bestätigen die Regel, ist ja auch klar. Ne? Aber es ist natürlich oft so, wenn du schon völlig mit so einem Herzrasen an alles rangehst. Natürlich ist dann das Kind auch nervös und irgendwie keine Ahnung. Ähm, Deswegen, wenn man selber so ein einfach ein Stresstyp ist, dann ist es ja fast kein Wunder, wenn das alles so ein bisschen holprig ist und unruhig und keine Ahnung, dann kommt es auch wieder auf einen zurück, dann wird man noch stressiger und keine Ahnung, irgendwie muss man probieren, einfach die Ruhe zu bewahren, wenn möglich. Auch wenn es natürlich super schwierig ist und gerade wenn man auch übermüdet ist, ist man ja auch manchmal noch kurz, kürzer angebunden oder schneller kaputt oder so. Ähm, aber... Ja, ich finde, das öffnet einem so ein bisschen die Augen, wenn man sich so denkt, nicht alle Babys sind unterschiedlich, sondern die Eltern sind alle unterschiedlich und jeder geht mit der neuen Situation auch anders um. Ne?
1: Also was ich auch sagen will, was ich interessant finde und ähm, das, äh, ja, keine Ahnung, wie sagt man, ne? vielleicht auch wieder ein Tipp, ich weiß nicht, also ich habe das so gemacht, ich habe eigentlich nicht viel gelesen, ich habe eine ähm, kurze Zeit gehabt, wo ich voll viel gelesen habe, so auch gegoogelt habe und so. Und mhm. es, ich habe einfach gemerkt, es macht einen so verrückt. Und so der Tipp ist... halt <lacht> der, der Tipp ist halt wirklich, würde ich so sagen, so go with the flow. Es ist halt wirklich, man merkt, wie viel eigentlich so unser Urinstinkt, sage ich mal, eigentlich uns uns äh, zeigt und... Ähm, leitet, ne? leitet, genau. Mhm. Ähm, viele Dinge kommen einfach... Ähm, von automatisch und ja, natürlich ist es normal diese Unsicherheit, gerade beim ersten Kind und man ist nicht, man will alles richtig machen und so, aber ganz oft wirklich passieren gewisse Dinge einfach natürlich und das ist auch, finde ich, perfekt. Dann muss man sich, macht man sich auch keinen Stress oder sollte man sich keinen Stress machen, so. Ähm, so und so muss es sein, oder dann und dann sollte das Kind das und das, dann sollte das Kind in seinem Zimmer schlafen oder nicht mehr in meinem Bett oder keine mhm. Ahnung. So. Einfach irgendwie viel, es, das Kind gibt ja auch viele Signale. so und,
0: und wenn man im Interesse des Kindes handelt, aus Liebe einfach, weil alle Eltern ihre Kinder lieben, wenn, sie, wenn man immer aus Interesse des Kindes Sachen entscheidet und macht, dann kann es nur gut werden.
1: Ja, ja. Also, ich denke auch. Und, ja, genau. Was, 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 Auf irgendwas wollte ich damit hinaus. Auf das erste Jahr bezogen. Ähm. Ah, ja. Und, krass. Oder? Wie schnell die Zeit einfach vergeht. <lacht> ja. Wie schnell ein Jahr vergeht. Ich meine, die Zeit, je, ihr wisst es wahrscheinlich selber, je älter man wird irgendwie, hat man das Gefühl, die Zeit rennt und fliegt davon. Aber wenn du dann ein Kind hast, merkst du es erst recht wie einfach, guck mal, einfach ein Jahr ist so schnell vorbeigegangen.
0: Findest du? Also, ich, ich oft sage ich das auch, aber manchmal hm. denke ich mir so, ist das einfach nur so eine Floskel, sagt man das, weil das alle so sagen? Fühlt man das nur, weil man so viel mit anderen geredet hat, die es war? Also ich muss sagen, jetzt, wenn ich mir so denke, boah, Theo ist ein Jahr alt, dann denke ich mir so, boah, der war doch erst so klein. Ich weiß noch, wie, es, wie wir aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sind. Und, und, und. Aber wenn ich mir überlege, was alles passiert ist, was wir alles gemacht haben, dass wir eigentlich bisher nie getrennt waren. Also Theo und ich, zum Beispiel keine Nacht, kein, nie irgendwie, was alles war, wie wir im Kinderarzt waren. Ja, es wie ist wie mega viel passiert,
1: aber es ist trotzdem übelst, oder? Guck mal, allein schon die ersten Wochen, das haben wir, ich weiß noch, wir saßen ich, mal, irgendwie nicht nach, nach ein paar Monaten saßen wir mal zusammen saßen wir mal und haben uns so unterhalten über die ersten paar Wochen so. hm. und dann haben wir auch gesagt, äh, die sind einfach irgendwie, die waren weg eben, so in diesem Zombie-Modus, die sind einfach so Augen auf, Augen mhm. zu, Augen auf, Augen zu, so mhm. und ich finde auch, nee es ist mega viel, gerade im ersten Jahr passiert ja so viel, Boah, es ist so, so viel Richtig passiert, krass. aber ähm, ja, ich finde doch, um, um, manchmal gerade am Anfang, so wenn du so immer müde bist und keiner ja was und denkst, oh, das wird, die Zeit vergeht nie. Man lebt von einem zu nächsten. Dafür finde ich es wirklich schnell, also ich finde es krass. Nee, wirklich. Trotz Corona, trotz diesen vielen Einschränkungen, dass man sehr viel nicht machen konnte und quasi mhm. irgendwo kein normales Leben hatte, ist die Zeit trotzdem, finde ich, so schnell vergangen. Mit so, natürlich mit sehr vielen Erlebnissen. Aber.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich auch genau deswegen, ne? Ja. Wenn so viele Erlebnisse waren. Aber. Ja, also, wenn ich aber eben anfange zu grübeln, dann denke ich mir so, nee, schnell war es nicht, weil es einfach so viel ist, also vollgestopft mit allem, jeder Tag war so aufregend und ich denke mir so oft, hey, was haben wir eigentlich ohne Theo vorher gemacht? Hm. Was für ein langweiliges Leben, mit welchem Ziel überhaupt haben wir gelebt? Weißt du, ich, okay, für sich leben, schön, aber es macht viel mehr Spaß für jemanden sich zu bemühen oder irgendwas für jemanden jemandem eine Freude zu machen, weil es dann auch noch dein eigenes Kind ist. Keine Ahnung. Es also ist überhaupt nicht mehr... Ähm, die. Also ich freue mich natürlich, wenn ich auch Sachen für mich... Wenn was für mich ist, klar. Aber wenn ich in Theo sehe, wie er sich freut oder... Keine Ahnung. Das macht mich viel glücklicher.
1: Ja. Ja, klar. Ich meine, das ist so schön. Also schon. man
0: erfährt, finde ich, auch so eine Liebe, die man sonst vorher nicht Ah, natürlich auch nicht wissen kann, aber oder sag mal, seinem Kind gegenüber, das ist sowas, sowas Besonderes, Heiliges, das kann man gar nicht.
1: Ja, das kannst das du nicht vergleichen gar nicht. Ich meine, das ist wie jede Liebe, du kannst jede die Liebe zu deinen Eltern, ist das ist einmalig, die Liebe zu...
0: Ja, nee, aber ich glaube, die, die stärkste, die krasseste irgendwie.
1: Nee, nee, ich will jetzt nicht sagen von der Stärke, ich, ich meine nur...
0: Eltern ist, zum Kind. Ich glaube sogar nicht mal, dass das Kind so sehr die Eltern lieben kann, wie die Eltern das Kind lieben.
1: Wahrscheinlich. Oh, Round number two. Die Backenzähne sind wirklich gerade äh, ein kleines Problem. Der Arme. Wir machen eine kurze Unterbrechung.
0: Ich bin wieder zurück. Was ist mehr Zeit vergangen? Wir haben schon wieder vergessen, wo wir sind. Aber wir machen auch hier langsam <lacht> Schluss, ähm, weil wegen unserem Baby. Ja. Das, und ich muss auch sagen, was auch wirklich hilft, dass man sich selber nicht so hilflos fühlt. In der ganzen Zeit, dass man immer denkt, das arme Kind, weil eigentlich haben die Babys es schwer, ne? natürlich mhm. haben wir es auch schwer, ja? wir schlafen wenig, wir haben Stress und so, aber in der Zeit, gerade in, den, in dem ersten Jahr oder zumindest zwar in den ersten drei Monaten, muss man einfach verstehen, dass, dass dieser kleine Mensch ist auf die Welt gekommen, der ist richtig aufgeschmissen ohne uns. Und deswegen haben wir uns auch oft gedacht, der kleine, arme ja. Theo. Und, wir, und
1: haben wir haben uns dafür entschieden, Wir haben uns dafür entschieden, man entscheidet sich dafür, ein Kind zu kriegen, deswegen darf man nicht motzen. Und die Kinder werden ja nicht gefragt, die kommen zur Welt, die müssen, ja. deswegen muss man für die da sein.
0: Eben, und immer denken, die armen Kleinen, die müssen so viel durchmachen. Klar, wir auch, aber wir sind erwachsen, wir verstehen, wir können damit umgehen, wir können irgendwas anders machen oder besser, oder ich weiß nicht wie, aber... Ähm, ja, aber natürlich hatten wir auch Krisen, wo wir einfach geheult haben. Aber es war eigentlich nur wegen dem Schlafmangel. Ne? Man ist nicht mehr man selber, wenn man einfach zu wenig schläft. Mhm. Aber das ist auch normal und es wird auch besser mhm. und es geht vorbei. Und ähm, wir haben auch eine Zeit lang, bin ich jede Nacht zweimal aufgestanden und bin normal eingeschlafen. Weiter. Also ich konnte irgendwann damit leben, man gewöhnt sich mhm. dran. Und jetzt muss ich sagen, es ist eigentlich richtig gut mit dem Schlaf. Das Heute ist einfach so ein Vorführeffekt, weil wir uns jetzt zum Aufnehmen hingesetzt haben. Aber eigentlich klappt das auch alles echt gut. Und insgesamt muss ich sagen, auch wenn es Höhen und Tiefen hatte, das muss man einfach sagen, weil wir ehrlich sind. Aber insgesamt speichere ich das erste Jahr als sehr positiv, erlebnisreich, fröhlich und ähm, sehr lehrreich hm. ab. Also für mich, ich habe in dem einen Jahr, nicht nur der Theo hat sehr viel Jahr gelernt, aber ich für mich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich bin irgendwie auch teilweise über meine Grenzen gewachsen. Ich habe mich selbst neu kennengelernt. Ich habe ähm, mich selber auch nach der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, das war für mich auf jeden Fall so die letzten ein Jahr und neun Monate waren für mich echt einfach crazy. Wirklich krass, vor allem, man ist, äh, man ist schwanger, neun Monate, dann, kriegt man, dann gebärt man ein Kind und dann braucht man eigentlich einen Monat Urlaub, Ach. aber es geht sofort los, sofort. Das ist eigentlich krass, dieser Übergang ist krass, ähm, aber es ist alles gut, oder? Wie speicherst du das ja ab für dich?
1: Ja, das, darüber haben wir auch mal geredet, es ist interessant, wie man teilweise einfach so verzweifelt ist oder keiner echt mhm. am Ende ist und dann sagt ey fuck alter wie soll das funktionieren wie und, dann, die anderen? und dann so ein paar Wochen Monate später sagt man so hey, kannst du dich noch an diese negativen Sachen erinnern mhm. und dann denkst du so und verdrängt und ja verdienst. irgendwie verdrängst und es wird nicht mal verdrängen es wird einfach durch die schönen Momente so sehr über überspielt sage mhm. ich mal dass du ähm, einfach auch gar nicht gar nicht so an diesem Negativen festhält und der, der
0: Mensch ist tatsächlich so konstruiert, dass er die negativen Dinge, dass man das eher vergisst. Ja. Und ähm, ja auch gerade die Geburt, ne, das ist ja alles so gemacht, weil wenn man sich noch haargenau an alles erinnern kann, dann würde keine Frau nochmal ein Kind auf die Welt bringen. Ja. Also auf jeden Fall, ich muss die ganze Zeit auf diesen Mund yeah, gucken. Wir sind jetzt um, voll auf
1: der Hut, voll ungewohnt, gell? weil normalerweise Theo geht schlafen und ja, voll muss, am Chill. man gewöhnt sich so schnell <lacht> ja, an die Sachen, die einfach ja. easy funktionieren. gerade jetzt schon, wo du das zweite Mal zu ihm gegangen bist, habe ich schon Paras gekriegt. Ich so, ey Mann, hoffentlich wird die Nacht nicht so. heulen die ganze Zeit auf. Was? Und irgendwie. ich
0: bin zum Beispiel gar nicht so.
1: Guck, sie ist voll tief entspannt, voll geil. Das ist gut, wenn einer ja. den anderen auffängt. So wie ich das monatelang gemacht habe bei Frau Schalz.
0: Ja, am Anfang. Ja, so ist es. Wir sind halt ein gutes Team und ich glaube deswegen, ja. ist Theo, Theo ist einfach ein tolles Kind. Weil er viel Aufmerksamkeit bekommen er wurde bespaßt, er ist er hat alles, was man sich nur
1: wünscht. Ja, wortwörtlich bespaßt.
0: Er ist hier im Wäschekorb ja. durch ein Wohnzimmer gefahren mit Papa <lacht> und
1: sowas Sachen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Fazit zu dem ersten Jahr. Lehrreich, wie du sagst, mega interessant. Mega schön, eine Erfahrung, die man mit nichts vergleichen kann. Ah, ich ja. weiß. Jetzt weiß ich wieder, wo wir waren. Die Liebe, man kann die nicht vergleichen, die Liebe zum Kind mit mhm. irgendwas anderem. So, wir haben gerade die ganze Zeit überlegt, wo sind wir stehen geblieben. Ja, und das stimmt wirklich. Also die Liebe zu deinem Kind ist so einmalig, ne oder zu deinen Kindern dann mhm. einmalig, dass das einfach irgendwie da, das kann man nicht vergleichen und da kommt nichts anderes dran. Du würdest, ja.
0: du würdest dich selber aufgeben. Ja. Du würdest alles tun, dein Leben geben. Du würdest einfach alles, alles tun für diesen kleinen Menschen. Und das ist halt der Unterschied, den ich meine mit äh, so krass ist dir lieber. Natürlich liebe ich dich auch und du ja. mich. Das ist halt anders, kann man nicht vergleichen. Aber einfach von der Intensität, von der, von wie weiß es nicht. Ja, weil man es auch, glaube ich, nicht klar. vergleichen
1: kann. Weil guck mal, das ist ein... Ein Lebewesen ist durch uns entstanden, aus uns. Das sind so. wir beide. Ja, das ist so. Weißt du? Klar eben, wie du sagst, unsere Liebe ist auch groß. Oder, an, weißt du so, wir haben geheiratet. Wir sagen, wir sind so, so Partner fürs Leben. Ne, wir wollen uns mhm. ans Lebensende unsere Tage miteinander verbringen. Aber du bist ein Mensch, der halt unabhängig von mir schon, den es mhm. gab. Und mhm. ich habe mich in dich ja klar natürlich verliebt als als den Menschen, der du bist. Aber ich glaube, deswegen zu dieser Liebe kommt halt nochmal diese Überwältigung dazu, dass eben aus aus von uns das ist ein Produkt so, das ist ein
0: und es ist so krass. Man liebt man liebt einfach schon sein Kind, bevor es überhaupt auf der Welt ist. Ja. Und dann kommt es auf die Welt und du bist so. Überwältigt, schockt, verliebt, du bist so viele Emotionen und hm. alles ist so krass. Und das ist gerade nur eine Sekunde da und du willst alles für ihn tun. Ich weiß ist so krass, wie die Natur einfach funktioniert und wie hm. das alles ähm, gemacht ist und einprogrammiert. Ja. Total krass. Also ich bin insgesamt echt happy und mega stolz auf uns wie wir das gemacht haben wir durch alle situationen nie aufgegeben haben nie ausfällig wurden nie aufeinander losgegangen sind dass wir uns eigentlich oh. immer unterstützt nee dass wir uns immer unterstützt haben wir haben immer verständnis gehabt füreinander für theo und ähm, ja aber ich habe auch verstanden, wie vielleicht manche Paare auch auseinanderkommen in so einer Zeit, weil das ist eine echt schwierige Klar. Zeit und das ist auch und irgendwie ist. eine Probe, ne? Man muss wirklich zusammen sein und nicht gegeneinander, weil wenn man in so einer intensiven Zeit, wir, wir wollen ja sagen, nicht schwierig, sondern intensiv mhm. einfach, ne, nicht zusammenhält und nicht sich gegenseitig unterstützt, ne, dann ähm, weiß nicht, wie das gehen soll. Dann ist es sogar, glaube ich, einfacher, wenn man alleine alleinerziehend ist. Weil wenn man noch hier Hilfe benötigt und da auf der Dagegen arbeitet und unnötig diskutiert, keine Ahnung, das ist echt schwierig. Gerade in der Wochenbettzeit, also ich muss wirklich sagen, die Männer sind da echt gefragt. Die können vielleicht ein Kind nicht gebären und nicht helfen, wo sie sich da hilflos fühlen, ne, im Kreißsaal. Aber danach, diese Wochenbettzeit, da ist euer Einsatz gefragt, liebe Männer. Da könnt ihr so viel tun, so, so viel, gell? Hast du auch.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> er kommt die ganze Zeit auf den Bildschirm, aber ich glaube, jetzt lebt er.
1: Ja, ähm, klar. Ja, also es ist, also ich sag auch, wenn, äh, für alle da draußen, die ein Kind bekommen haben, gleichzeitig mit Corona, mhm. ähm, ähm, und wenn eure Beziehung das überlebt hat, hm. dann bringt euch nichts auseinander, nie mehr. You made it. Kriegst du jetzt auch einen blauen Haken bei Instagram nochmal?
0: Ja, ich glaube, man muss in so Situationen, man darf sich nicht über alles stellen. Es ist natürlich wichtig, sich selbst zu lieben und so, ne, mit sich selbst zufrieden sein und so weiter. Aber man darf sich selbst nicht immer in jeder Situation an erster Stelle stellen. Und das ist so... Ja, man ja, muss
1: einfach auf den anderen auch eingehen. Ich meine, es gibt Frauen, die ja. sind dann so, die lassen es voll raushängen. Ich habe jetzt ein Kind bekommen und ich bin jetzt, weißt du, der Chef. Also so, so du musst jetzt alles für mich machen, so, keine Ahnung was. Die,
0: manche nutzen das alles. Ja, aus. und dann ja.
1: andersrum auch irgendwie die Männer, keine Ahnung, die dann sich benachteiligt fühlen oder vernachlässigt oder keine Ahnung was. Es gibt du, eben wenn, man muss einfach mal so das runterschlucken und einfach mal eben sich vielleicht hinten dran stellen ähm, und das einfach, Verstehen. einfach, einfach ja, einfach weil es ist einfach für beide, klar, was, nicht wahrscheinlich für die Frau natürlich noch mehr eine Umstellung mit allein was körperlich alles passiert ist, Hormonen und hin und her, aber natürlich auch für den Mann musst du einfach eben, du musst dich äh, eingrufen du musst klarkommen, diese neue Konstellation dieser neue Lebensmittelpunkt, diese neue einfach der neue Tagesablauf, der neue Rhythmus, alles, alles, alles wird auf den Kopf alles wird auf den Kopf gestellt. Ich meine allein schon so ja, wenn du früher wie ich so ein äh, ich bis morgens um drei oder so wach warst, also das war irgendwie mein Lifestyle, dann das verändert sich halt alles einfach und du willst irgendwo teilweise probierst du ein Ding festzuhalten, denkst das bin doch ich, aber ja, es, es verhindert sich halt einfach. Und ich glaube, man eben, wenn man dann so hartnäckig und so stur probiert, irgendwas zu erzwingen oder zu behalten, so wie es war, mhm. dann ähm, eben entstehen auch solche Probleme. Und ich glaube, man muss sich einfach wie mit allem, wie auch in der Beziehung und überall und mit den Jahren einfach allgemein muss man sich immer entwickeln mhm. und weiter Weiterentwickeln und auch anpassen an gewisse Lebenssituationen und Veränderungen. Und dann funktioniert das, denke ich, auch alles und einfach eben sich immer wieder auch in, in, der, in Erinnerung rufen, man wollte das, man hat sich dafür entschieden. Ja, und immer im Sinne,
0: im Sinne der Familie dann auch, auch denken, ja. ne nicht so an sich selbst.
1: Ja, aber ohne sich auch auf, 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 aufzugeben, aufzugeben, weil das ist ja. auch schwer, weißt du, weil, ja, ja, ja. Weil, weil es gibt ja viele, gerade so diese russische Mentalität, sage ich mal, ist ja dieses... Für die Familie, für die Familie, ich tue alles, ich gebe alles für die Familie, die Eltern, für die Kinder und so und geben sich ganz oft auf. so Und das das natürlich auch nicht. so. Es muss eine gesunde Mischung aus allem sein. Ja, ich weiß
0: auch gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, was mir gerade im Kopf vorgeht, warum ich das jetzt immer wieder gesagt habe, aber was man ja so oft auch hört, ne, dieses... Ähm, es ist okay, wenn du dann genervt bist mal oder wenn du mal laut wirst oder so, das ist voll noch okay, weil du bist ja auch nur ein Mensch und so, ne? Das wird so oft gesagt, dass es okay ist, dass sich das viele schon zu oft erlauben, habe ich das Gefühl. Also. <lacht> Ich hoffe, irgendjemand da draußen ja. versteht mich, was ich meine. Ich, ich Aber find, ne, ja. es gibt ja dieses mom dass du dich immer schuldig fühlst, dass du das nicht gemacht hast oder zu lange auf dem Klo warst oder irgendwas fühlst du dich schuldig, dass du nicht genug bei deinem oder mit deinem Baby warst oder keine Ahnung. Oder wenn du total gar nicht geschlafen hast und es weint schon wieder, dass du dann denkst, oh Mann, ey, oder so. ne. Und dann fühlst du dich schon schlecht, weil du gedacht hast, oh Mann, ey. Und dann wird der jetzt oft auch laut ausgesprochen, und es ist ja auch okay, ne? Dann fühlt man sich nicht, mehr, hat man nicht so ein schlechtes Gewissen, eben dass es auch okay ist, wenn man mal genervt ist oder klar. nicht mal kann oder so. Was ja auch in gewissen Maßen wirklich okay ist. Ja, klar. Aber ich habe das Gefühl, dass sich manche darauf ausruhen. Dass manche Mamas dieses es ist ja okay, dass man so ist, das so wörtlich nehmen, dass sie sich das dann dass sie dann immer so sind hm. und dann tun mir die Kinder halt auch leid und die ja. Babys und so, weil sie eben ja nichts dafür können, dass sie gerade dadurch durch müssen, dass sie auf die Welt gekommen sind dass die Zähne wachsen, dass sie gar nicht wissen, was Tag, was Nacht ist Brust, Flasche, keine Ahnung was und das, das meine ich ne, dass dieses, es ist ja okay irgendwo richtig ist aber dass man das nicht immer als Entschuldigung nimmt
1: ja. Ja, für, ja. für
0: sein Benehmen ja, ja. Und deswegen meine ich eben im Sinne der Familie und im Sinne des Babys und dann wird alles schon, wird alles gut sein. Und eben nicht dieses immer sich selbst an, an, an ja, erster Stelle. Ja. Ich weiß nicht, Aber ob man. Es, kannst ich, du Ich, ich, verstehen, ich, ich, ich verstehe
1: man, dich, ja, genau, ich verstehe dich schon, glaube ich. Man soll sich ja, seiner
0: auch. Rolle, neuen Rolle Aber auch bewusst sein.
1: Ja. Ich würde jetzt und einfach. Eben mal nicht sein, am
0: Kind auslassen, ne? Dieses,
1: ja, diese ja, Verzweiflung. Ja. Das will ich damit ja. sagen. Ja. Ja, aber, aber so in Klammern es ist es aber eben auch okay, mal verzweifelt und genervt und alles zu sein, so ne? Man mal. Darf, ja, man darf es natürlich aber auch nicht als Ausrede nehmen und äh, sagen, ja, ich bin halt einfach jetzt dauergenervt und dauergestresst, weil ich dauermüde bin und keine Ahnung was, weil... Ja, nee, eben wie du sagst, eigentlich wirklich, das Kind im Endeffekt, das Kind kann ja nichts dafür, ne? Hm. Gerade so diese Anfangssachen wie Zähne und Wachstumsschub und was ist ich, was halt so Schmerzen und ähm, Unwohlsein, sage ich mal, im Körper bereitet, dafür kann das Kind nichts. Hm. Und alles andere, die Eigenarten vom Kind dafür kann das Kind auch nichts, aber meistens die Eltern, weil eben das Kind ist ja ein Spiegelbild von, von den Eltern, wie du vorhin gesagt hast, wenn die Eltern die ganze Zeit nur gestresst sind und dann gestresst mm. ein nerviges Kind haben, dann brauchst du dich nicht wundern, so, mm. jetzt mal blöd gesagt, klar, gibt es auch wieder Ausnahmen, es gibt spezielle Kinder mit speziellen Charaktereigenschaften und so, aber ähm, ja.
0: Und weißt du, was, noch, was ich noch sagen möchte? Weil, ähm, also aus, aus unserer Erfahrung oder aus meiner Erfahrung, die ersten drei Monate, weil ja auch alle sagen immer so: Macht das nicht, sonst gewöhnt er sich dran, macht das nicht, sonst gewöhnt er sich. Das habe ich immer am allermeisten nicht gemocht, um das mal so unfreundlich mhm. zu sagen. Weil. Zum Beispiel die allerersten drei Monate, ne, das Schlafverhalten, das war einfach, er war immer bei, bei mir eigentlich. Auf mir, neben mir, immer so haben wir geschlafen. Weil ich einfach gespürt habe, er braucht das. Er ist gerade auf die Welt gekommen, man sagt ja auch, dass das erste Trimester ist so ein bisschen ähm, mhm. oder ich sag es ja gar nicht mehr Trimester, es ist Schwangerschaft, nennt man das so. Aber die ersten drei Monate, die sind so ähm, wie eine verlängerte Schwangerschaft für das Baby, weil es sich erstmal orientieren muss, es versteht noch gar nicht, dass es selbst ist. Es denkt, es ist noch mit mir, in, also es versteht noch nicht, dass es selber eine eigene Persönlichkeit ja, ist.
1: Bis zum achten Monat ja. ungefähr. Sogar.
0: Sogar, ja. Und das heißt, in den ersten drei Monaten darf es alles, wenn es weint, dann hat es immer recht. Dann nimmt man es hoch, dann probiert man es, keine Ahnung. Die ba den Bauch zu massieren bei Koliken oder diesen Fliegergriff, der bei uns übrigens Killer war und die Rettung für alle Bauchschmerzen. Oder Davor brauchst du
1: auch so einen Pilotenschein übrigens, <lacht> du nicht weißt, was das ist.
0: Oder einfach auf dem Arm nehmen und trösten und so ganz viel Körpernähe. das ist so wichtig. Und in den ersten drei Monaten probieren, an irgendwas zu gewöhnen oder zu erziehen oder so ist fehl am Platz, ganz ehrlich. In den ersten drei Monaten braucht das Baby einfach nur ganz viel Nähe, ganz viel Mama und Papa und ganz viel Haut- und Körperkontakt. Und dann erst später kann man probieren, irgendwie mal... Ähm
1: ist Unsere auch, Meinung. Genau, ja. du
0: guckst mich schon so an. Ja. Das ist natürlich auch bei jedem anders. Ich sag wirklich, wie das bei uns war und die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die ersten drei Monate entspannt euch mit irgendwelcher Erziehung oder irgendwas. Kommt erstmal selber an, gebt dem Kind alles, was es möchte und braucht. Und wenn ihr nämlich euren Babys oder wir haben das so beobachtet, je mehr wir ihm am Anfang gegeben haben, desto eher konnte er sich selbstständig machen wenn er immer nicht genug bekommt, nicht genug Aufmerksamkeit, nicht genug Körpernähe, nicht genug, dann wird er immer danach bitten und betteln, weil er nie genug bekommen hat. Aber wenn ihm alles gibt, dann wird er sich auch schneller sicherer fühlen und sich von alleine auch ähm, selbstständig machen. Vielleicht dann eher alleine schlafen können oder so, als wenn ihr ihn schon mit einem Monat versucht, irgendwie in seinem eigenen Zimmer, in seinem eigenen Bettchen. oder so.
1: Jetzt belehrst du aber doch trotzdem. Wir reden ja. gerade über unsere eigene. Du <lacht> wolltest ja selber nicht, dass die Leute dir ja, was nee, reinreden. Deswegen. Ich will auch gar nicht. Deswegen ja. ich,
0: denke ich mir die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich äh, drücke ich mich richtig aus, wenn man mich nicht falsch versteht, aber ja, ich will einfach auch vielleicht diesen Druck rausnehmen, ja, den man so von ja. der von der Außenwelt bekommt, von den Omas und den Tanten oder Bekannten oder das den bereits gewordenen allem. Mamas oder so ne. Man Jeder hat immer ja gesagt, einen guten Rat. Du musst so,
1: du musst dies, du musst das. Genau. genau, genau löst genau. euch einfach davon. Macht so. Eben go with the flow und das, was wir auch ziemlich am Anfang oder ganz am Anfang gesagt haben. Einfach Vieles kommt einfach natürlich. Man spürt es. Man man, es kommt wie von alleine. Ja, so. auch dieses
0: zum Beispiel Beispiel, was ich gehört habe, das fand ich auch super. Das hat mir auch ganz, ganz viele ähm, so einen Gedanken freigegeben. Es hat so viel Sinn dann gemacht, dass man äh, zum Beispiel die afrikanischen Kinder, die können viel schneller früher laufen oder sind viel schneller selbstständig und können sich mit selber beschäftigen, weil sie monatelang einfach getragen werden in diesen Tüchern. Weil die Frauen schon äh, Arbeiten machen, tun ihren Alltag führen und die ähm, Kinder einfach immer im Tuch irgendwo nebendran hängen. Hinten, vorne an der Seite irgendwo. Und die bekommen so viel K Körperkontakt und so viel Wärme und so viel Mama, dass sie irgendwann einfach sich schneller ab abnabeln sozusagen. Ne? Und das meinte ich vorhin, dass wenn die Kinder nie genug haben, dass sie auch ähm, ja immer dann, dann danach fragen.
1: Ja. Ja, Entschuldigung. du mich so erwartungsvoll an? Ja,
0: bist du noch hier oder Ich bist bin du voll wo? da, ja. Okay.
1: Ich ich du warst gerade voll im Flow, was soll ich da noch sagen? Ja,
0: auf jeden Fall wollte ich wirklich, äh, will ich nie jemanden belehren. Ihr macht eure eigenen Sachen, wir haben ein bisschen von uns erzählt und insgesamt einfach wollten wir ehrlich sein, natürlich, weil ähm, die, die ihr selber Eltern sind, die wissen, die das ist, der da brauchen wir nichts vormachen, die, die Eltern werden wollen, macht es. Es gibt nichts Schöneres, Intensiveres, Komplizierteres, gleichzeitig Schöneres <lacht> ähm, als das und ähm, wie glücklich das einfach einmacht, das ist äh, unbeschreiblich, deswegen...
1: Und so schließt sich der Kreis. Genau. Also Partypeeps. Ich glaube, ja. es reicht erstmal an Informationen.
0: Oh Gott, ist doch so lang. Wir <lacht> probieren kurz zu machen.
1: Wir okay. hoffen, ihr hattet Spaß äh, beim Zuhören. Konntet auch wenn es nur eine, eine, eine,
0: eine ganz spezielle Zielgruppe war. Aber ich finde auch crazy, wie eigentlich privat und offen wir in dem Podcast sind. So, bin ich, so offen bin ich nicht. Zum Beispiel auf YouTube da oder hat Instagram. Doch, endlich klappt. Aber also ich glaube eben, weil, man, weil wir so unter uns sind. Weil im man das nicht sieht. Weil wir man nackt
1: die ganze Zeit hier sind, rumliegen. Weil
0: wir einfach zu zweit hier voreinander sitzen, das können wir ganz normal reden und selber noch Und stell dir
1: vor, jetzt machen wir so ein Fenster auf. Da sind so 150 Leute und die gucken uns alle zu. 150.000 natürlich. 50 .000 150 .000 Millionen, geht nicht wie in Corona. <lacht> mit Abstand natürlich. Weil letztens habe ich so also ein
0: Video geguckt, wo ich im Stadion stand, im vierten Monat schwanger, auf einem Festival war ich mit der Madeleine in Frankfurt. Da waren. Keine Ahnung, 30.000 Leute oder so, alle Armen in Arm haben wir gedanced und so ein. oder ich weiß keine Ahnung, was das war. Auf jeden da Fall. ging alles los. Und dann habe ich das angeguckt und habe mir gedacht, so, alter Schwede, dass das mal möglich war, mhm. was das für ein Leben war und wie selbstverständlich das war. Mhm.
1: Das stimmt. Total ja.
0: krass. Aber gut, okay. Also, wir wünschen euch allen ganz viel äh, Geduld, Kraft. Verliert nicht die Nerven. Denkt auch dran, es geht nicht nur euch so, falls ihr auch gerade so in unserer Lage seid oder eure Babys noch ein bisschen kleiner sind oder ihr am Anfang, wie auch immer. Ähm, seid füreinander da als Paar. Unterstützt euch gegenseitig. Vergesst nicht, ihr seid, sitzt im gleichen Boot. <lacht> seid nicht gegeneinander, seid zusammen. Unterstützt euch gegenseitig, wo ihr könnt. Nehmt auch Unterstützung an. Und ähm, wir schicken euch ganz viel gute, positive Energie und, und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören.
1: Yes, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf, baut keinen Scheiß. Und und jetzt, wann
0: hat sich das eigentlich eingebürgert? Baut keinen Scheiß, hast du irgendwann mal in deinem YouTube-Channel gesagt.
1: Das ist mein Baut keinen
0: Scheiß, Leute, das sind erwachsene Menschen. Oh,
1: lass mich doch jetzt in der 70. Folge tut sie um genau zu sein, in der 23. Folge will sie mich hören. jetzt belehren. Das ist typisch Olesia. Sie denkt immer, sie muss mich erziehen. Passt Nein, auf euch was auf. Heißt hier erziehen? Bis bald. Können wir bitte Tschüss sagen und dann weiter diskutieren.
0: Nein, ich will gar nicht erziehen. Ich will einfach, dass alles korrekt ist, weil mir bewusst ist, wenn eine große Menschen äh, Menge ansprechen.
1: Ja, und ich sag, baut keinen Scheiß. Passt auf euch auf und baut keinen Scheiß. Fertig. Okay. Also. Bye. 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 Bye.